0: wir wieder bei One Take. Ähm, ja, Heute mit, obwohl ich jetzt gerade so gut gelaunt bin, heute allerdings mit einem etwas traurigeren Thema beziehungsweise einem etwas äh, ja, nicht ganz so schönen Thema. Denn am 31. Oktober 2020 ist einer der meiner Meinung nach größten Hollywood-Legenden aller Zeiten, Leider von uns gegangen. Und zwar, ja, Sean Connery. Sean Connery ist äh, ein Schauspieler gewesen, den, glaube ich, jeder kannte, selbst wenn man keinen Film mit ihm gesehen hat. Ja. Der äh, einfach ein so markantes Äußeres auch besessen hat und so eine ein unglaubliche ja, Vielfalt an, an schauspielerischen Leistungen hatte, dass, glaube ich, jeder mindestens einmal von Sean Connery gehört hat. Mhm. Und von 90 Jahren nun verstorben. Und äh, da haben Thomas und ich gedacht, da müssten wir einfach mal eine Folge drüber machen. Da müssen wir uns mal eine Folge widmen, wo wir einfach mal über diesen tollen Schauspieler reden. Und äh, ja, erstmal eine Frage an dich, Thomas: Weißt du noch, was so dein dein erster Film mit Sean Connery war? Oder, oder wie stehst du denn oder standest du <lacht> besser gesagt zu Sean Connery?
1: Ich weiß nicht, was der erste Film mit ihm war. Ich habe einen Verdacht, ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Ähm, Wahnsinns -Schauspiel. Also Auch wenn er nicht in besonders vielen Filmen mitgespielt hat, die ich jetzt aktiv geguckt habe. Aber ich meine, für die meisten Menschen ist er der, der James Bond. Ähm, ich war noch nie und werde auch nie ein besonders großer James Bond werden. Für mich ist an seiner Paraderolle äh, der Vater von Indiana Jones. <lacht> das ist ein Film, der ist. Ich finde die ersten drei Indiana Jones-Filme super. Den vierten habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ja, ich ähm, habe gehört, ich
0: habe gehört, es soll der Beste sein.
1: Habe ich auch gehört. Ähm, und gerade im dritten, wenn man dann seinen Vater kennenlernt. Und das ist, er ist einfach, ja, das man hat so das Gefühl, wenn man ihn treffen würde in echt, dann wäre das so irgendwie der, der coole Opa.
0: <lacht> gut, so der, weil ja, genau, dasselbe, genau dasselbe hatte ich auch gerade im Kopf.
1: Ja. Der für viel Verständnis hat, weiß, wenn du mal Scheiße baust, okay, du bist halt jung, das gehört dazu, die aber auch, wenn du es mal brauchst, auf den Hinterkopf eine gibt und sie denkt, Junge, jetzt hier nachdenken. <lacht> und ich fand ihn auch in The Rock, jetzt ein durchschnittlicher Film, fand ich ihn sehr gut. Ich habe tatsächlich noch keinen James Bond-Film mit ihm gesehen. Aber weil für James Bond muss man mich leider schon zwingen, damit ich so gucke, weil es ist gar nicht meine Masche. Ich finde es sehr schade, dass er gegangen ist, aber 90 ist ein gutes Alter. Ähm, wenn man dem Statement seiner Frau glauben darf, was ich einfach mal mache, ist er einfach auf den Bahamas eingeschlafen und gut war's. Ja.
0: Das kann sich nur jeder wünschen, oder?
1: Ja, also ganz ehrlich ist, glaube ich, Wenig Sachen, die angenehmer sind, als im Kreis deiner Liebsten auf den Bahamas einfach ruhig einzuschlafen und fertig ist. Ja. Das klingt eigentlich ganz schön.
0: <lacht> ja, richtig. Und
1: ja. ja, also, absolute klasse Schauspieler. Ich glaube, Skandale war er nicht wirklich verwickelt. Und für mich würde er immer Indiana Jones Papa brennen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich bin jetzt auch nicht der riesen James-Bond-Fan. Ich gucke die Filme gerne. Aber ich mhm. bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, oh, neuer James-Bond-Film, muss ich am ersten Tag direkt reingehen. Oh. Ähm, aber ich bin auch persönlich der Meinung, er ist mein Lieblings-James-Bond tatsächlich. Mhm. Ähm, es liegt jetzt nicht zwangsläufig daran, weil er, dass er der erste James-Bond war, sondern mhm. der erste James-Bond, mit dem ich groß geworden bin, war Pierce Brosnan tatsächlich. Ja,
1: ich auch. Ähm,
0: und, äh, aber ich finde einfach er machte einfach den, den Charakter von James Bond einfach aus. Der ist einfach ja. so dieses Wenn man James Bond hört, denkt stellt man sich so eine Type vor. Und selbst wenn man ihn jetzt sich so in seinen äh, letzten Jahren dann angeguckt hat, so würde ich mir auch den alten James Bond vorstellen. Also James ja. Bond als alter Mann. Genau so würde ich ihn mir vorstellen.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, ist einfach Unglaublich, was für eine Vielfalt der halt an, an schauspielerischen Möglichkeiten hat. Entweder hat er in Actionheld gespielt oder wie du eben schon sagtest, da hat halt den Vater von Indiana Jones gespielt. Ja. Mhm. Oder in, ähm, ach Gott, wie heißt der? Die Name der Rose. Mhm. Ja, auch ein unglaublich guter Film. Bei Mord im Orient Express hat er mitgespielt, also beim, beim Original. Ja. Ähm, konnte aber auch in absoluten Mistfilmen mal mitspielen. <lacht> ja, Also, ich sag nur die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Gehört ähm, aber auch dazu. Ein Film, den ich absolut liebe, aber der einfach nur völlig bescheuert ist. <lacht> ähm, ja, oder eben The Rock, Fels der Entscheidung, also nicht der Wrestler, sondern <lacht> der, der Film. Ähm, wo hat er noch mitgespielt? Dragonheart aus dem Jahr 96, ist noch relativ bekannt. Also, hatte eine Stimme. Da war die Stimme. Der erste Ritter. Genau. Äh, der erste Highlander und leider auch der zweite. <lacht> <lacht> yep. Aber gut, da kann man ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen. Hat
1: der nämlich auch in einem Robin Hood-Spiel mitgespielt?
0: Äh, war das Robin Hood? Ich weiß, dass er in Der Mann, der König sein wollte, mitgespielt hat, aber Robin Hood wüsste ich jetzt nichts, ne?
1: Ich hätte schon wählen, können, dass den Kevin, nee, Kevin
0: Costner, Robin Hood natürlich. Mitgespielt. Der Kevin, ja, aus dem Jahr 91, äh, König der Diebe. Oder, oder Prince of Thieves im Englischen, der mhm. mit eben mit, genau mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Ja, natürlich, klar. Mhm. Da hat er auch mitgespielt. Ich glaube sogar, da hat er den... Ähm, König gespielt. Genau, den, den Richard Löwenherz. Hm. Richtig, genau. Ja, also, das, wie du schon gesagt hast, er hat jetzt nicht in so... Also, natürlich hat er schon in vielen Filmen mitgespielt, hm. aber er ist jetzt auch nicht wie äh, keine Ahnung, Dwayne Johnson, der in jedem zweiten Film irgendwie mitgespielt hat. richtig äh, Er hat seine Filme gehabt, äh, in denen er mitgespielt hat. Die meisten davon sind gut. Ja, klar, ist manchmal ist da auch mal ein bisschen Müll mit dabei. Äh, mein Gott. Aber, ähm, ja, also seine erste Filmrolle hat er, glaube ich, 57 gehabt. Die blinde Spinne heißt der Film, jedenfalls 57. auf Deutsch. Äh, ja, gut, das war, ich weiß gar nicht, ob das schon eine wirkliche Rolle war oder irgendwie nur Statist war oder sowas. Ah das ja, okay, stimmt,
1: da war nur Statistisch. Ja.
0: Genau, also ich glaube, die erste Rolle, die er dann wirklich hatte, war in Die blinde mhm. Spinne, glaube ich. Ähm, und ich meine, das ist ein Film aus dem Jahr 57. Und er hat bis 2003 Filme gemacht, groß also als Schauspieler, das war eben die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. das mhm. war sein letzter Film auch tatsächlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Und in 2006 und 2012 hat er noch zwei Filme gemacht, da war aber tatsächlich nur als Synchronsprecher mhm. tätig, nicht mehr als wirklicher Schauspieler dann. Und 2005 gab es ein Videospiel von Liebesgrüße aus Moskau und da hat er dann tatsächlich auch die Rolle von James Bond als Synchronsprecher dann wieder übernommen, fand ich ja. noch ganz witzig.
1: Ich finde es cool. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Darsteller mittlerweile James Bond hatte.
0: Ähm, viele? Ich glaube, mit Daniel Craig sind es, glaube ich, fünf oder sechs, glaube ich. Nicht mehr? Nee, ich glaube, mehr waren es nicht. Ich glaube, fünf oder sechs müssten es gegeben sein.
1: Ich google das jetzt nicht. <lacht> äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
0: Ah, doch, okay. Ja gut, es gab ja auch welche, die ihn nur in einem Film gespielt haben. Richtig.
1: Aber ich finde es auch schön, wenn man bei Google eingibt äh, James Bond kommt sofort Sean Connery. Ja. <lacht> er ist halt für, ich meine, ich genauso wie du, wir sind ja mit Pierce Brosnan als James Bond aufgewachsen, aber trotzdem für alle ist so der klassische James Bond, wie man ihn sich vorstellt, Sean Connery.
0: Richtig, ganz genau. Und um,
1: äh, Ja? Ja,
0: auch du. Ja. Ich finde es halt auch sehr witzig, wenn man sich mal so ein bisschen seine Karriere auch anguckt. Ich meine, der Mann kommt aus äh, relativ, ja, ich sag mal, normalen Verhältnissen in Anführungszeichen. Mhm. Hat anfangs erst als ähm, Bodybuilder hauptsächlich gearbeitet und hat auch deswegen hauptsächlich, äh, glaube ich, die Rolle als James Bond bekommen,
1: mhm. weil
0: äh, die Leute wohl so von seinem Auftreten sehr begeistert waren. Und äh, das finde ich halt ganz witzig, wenn man da mal sieht, dass, ja, im Prinzip, heutzutage lächelt man immer so ein bisschen darüber, wenn Models irgendwie in Film mitspielen. Mhm. Bei Sean Connery war es auch nicht anders. <lacht> also der war anfangs auch eher als Model tätig ja. und hat sich dann eben zu einem großen Schauspieler gemausert. Also so kann es auch gehen. <lacht> und er hat äh, James Bond, glaube ich, insgesamt siebenmal verkörpert. Mhm. Ich glaube, das letzte, allerdings tatsächlich nicht alle zwangsläufig hintereinander. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal, wo er James Bond oder das vorerst letzte Mal, wo er James Bond gespielt hatte war, glaube ich, man lebt nur zweimal... Nee, es war Diamantenfieber. Äh, genau, Diamantenfieber war es. Und dann hat er eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt und erst 83, also mhm. äh, zwölf Jahre später hat er dann noch mal bei Sag Niemals Nie, hat er dann noch mal mhm. James Bond gespielt. Ähm, aber da auch eben schon als etwas älteren James Richtig. Bond tatsächlich. Ähm, also das fand ich nur ganz witzig, wenn man bedenkt so, Okay, die Rolle wird an jemand anderen abgegeben. Das ist ja schon immer so gewesen und dann ist auch gut. Aber dass dann selbst die Filmwache irgendwann gesagt haben: Okay, wir wollen den Alten wieder. Ja. Das ist
1: schon irgendwie witzig. Hm.
0: Ähm,
1: das ist was auch, Daniel auch Craig, wurde ja auch lange gekämpft, dass er nochmal jetzt den, mal sehen, Mann, er den kommt, James Bond macht. Aber ob der jemals dann in zwölf Jahren gucken will, ey, Daniel, hast du nicht nochmal Bock? Weiß nicht.
0: Ach, schwierig. Also Vor allem, wer weiß,
1: ob in zwölf Jahren der neue Bond schon
0: läuft. <lacht> Das ist die andere Frage. Er muss erst, es muss erstmal No Time To Die anfangen. Mhm. Was ich auch sehr witzig bei Sean Connery finde, das fällt einem in der deutschen Übersetzung nicht auf. Aber ähm, im Englischen spricht Sean Connery mit einem sehr, sehr starken schottischen Akzent. Mhm. Und zwar immer. <lacht> also selbst, wenn er teilweise irgendwie, keine Ahnung, Spanier spielt, spricht er mit schottischem Akzent. Und das, mhm. ist das ist etwas, was ich unglaublich witzig finde. Ich immer noch sehr traurig bin, dass es in der deutschen Synchronfassung nicht passiert. Und ich stelle mir da immer vor, keine Ahnung, stell dir mal einen Highlander vor, seine Rolle, da spielt er ja, glaube ich, in Spanier. Mhm. Ähm, und er hat einfach die Stimme von Witten. Das, oh, das, ja. das ist einfach. there can only be one.
1: Matt, mhm. bist du nicht aus Spanien? Das
0: ist super. ist... Yes. <lacht> Ja, ähm, weil du vorhin gesagt hattest, er hatte jetzt keine großen ähm, Kontroversen oder Skandale. Mhm. Es gab tatsächlich einmal eine Kontroverse, die er hatte. Ich meine, man soll ja nicht schlecht über Tote sprechen, aber auch ein Sean Connery ist davon halt nicht so ganz verschont geblieben. Und zwar mhm. hat er 1965 ein Interview für das äh, Playboy-Magazin gehalten.
1: Mhm.
0: Und ähm, <lacht> er hat damals gesagt ähm, also er sagte damals, er ist der Ansicht, ein Mann habe unter Umständen und wenn nichts anderes fruchtet und sie vorher schon deutlich und mehrfach gewarnt wurde, das Recht, eine Frau zu schlagen. Okay. Das ist natürlich, äh, ja gut, er hat sich dann 2006 ähm, darüber, dann, davon natürlich sehr distanziert.
1: Kann ich gar nicht verstehen.
0: Ähm, auf der anderen Seite, ja, das ist eine Aussage, das geht natürlich gar nicht. Also müssen wir, glaube ich, nicht drüber mhm. diskutieren. Auf der anderen Seite war dieses Interview im Jahr 1965. War halt auch eine andere Zeit. Mhm. Das, ist, das, das macht es das nicht richtig. Aber ja, ich glaube kaum, dass Sean Connery der Einzige war, der damals solche Aussagen getätigt hat. Aber ja, wie gesagt, da merkt man auch, halt Sean Connery kann halt auch mal in ein Fettnäpfchen treten.
1: Ja, oh mein Gott, passiert.
0: <lacht> Gibt's denn äh, von den Filmen, die du mit ihm gesehen hast, irgendeinen, der so, ja gut, das ist eigentlich eine Blöde, hast du glaube ich schon beantwortet, aber sag doch nochmal, welcher Film sticht für dich denn so mit ihm besonders heraus?
1: Äh, Indiana Jones, der letzte Kreuzzug.
0: Ja, Ganz das einfach. ist glaube ich, ist auch glaube ich nach James Bond und äh, mhm. Highlander somit das bekannteste von ihm. Ne? Wenn
1: ja, ich mich jetzt so... Aber für mich war er auch so ein bisschen... Ich glaube, damals haben sich ja viele beschwert, dass auf einmal, auf einmal James Bond einen Vater hat und den haben wir noch vorher nie gesehen. und ähm, Aber ich fand es. Ja.
0: Ja, du hast James Bond gesagt.
1: Oh. <lacht> ja, der spielt da auch mit. Wir sind die wenigsten.
0: Ja, ähm, ja ist so ein kleiner Cameo, der läuft hinten so... durch. Ich finde den,
1: den einfach... Der passt einfach super. Äh, er und Harrison Ford haben eine super Chemie irgendwie zusammen. Das hat wirklich gepasst. Und wenn man dann auch erfährt, dass Indiana Jones eigentlich nach dem Hund benannt ist. <lacht> Was? Du heißt wie der Hund? <lacht> das ist einfach, der Film ist einfach an sich cool. Ja. Also auch dann der, oh Gott, wie heißt er denn? der denn, der, der Typ, mit dem Indiana da rumläuft? Ähm, äh. Dieser bisschen korpulenter war.
0: Ähm, ja, ich weiß, wen du meinst, ich komme auch gar nicht auf den Namen. Äh,
1: Google, helf mir. Da ist er doch. Ähm, Nee. Salah, ist es der? Ich glaube ja, oder? Ja. Genau. Und der ist super lustig. Und ja, der Film ist einfach an sich cool. Und ich glaube, wenn man dann noch eine Nummer 2 nehmen möchte, muss, darf, kann, dann wäre das für mich schon tatsächlich die Rockfell's Entscheidung. Ich habe den Film tatsächlich nur einmal geguckt. Und mhm. da war ich nicht alt genug für den Film und ich fand es super cool. <lacht> und ich glaube, ich werde den Film nie wieder gucken, einfach nur, damit ich ihn so behalte, wie ich ihn mit meinen Kinderaugen damals gesehen habe. Weil ich glaube nicht, dass der Film gut gealtert ist.
0: Ja, oh ja, gut. aber Kann man jetzt geht, so oder so sehen.
1: Ich glaube, der Film war ab 16 oder ja, 18 sogar.
0: Ich ja. Boah, war der ab 18? Warte mal. Man kann mir gerade äh, gar nicht so vorstellen, aber gut, es war eine andere Zeit, <lacht> kann gut sein, ja.
1: Schauen wir mal kurz. Äh, genau. genau, der ab 16, ich glaube, der war aber mal eine Zeit lang ab 18.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ja. Damals folgerichtig eine FSK 18-Freigabe in seiner ungeschnittenen Form.
0: Ja, gut, okay. Und ich
1: bilde mir ein, dass ich den Film gesehen habe, als wir damals, hieß es noch Premiere, heute Sky. <lacht> äh, und. Da musste man, da gab es ja dann dieses, was weiß ich, wie das ist, Premiere Select oder irgendwie sowas. Da konnte man Filme kaufen, also ja. sich leihen quasi schon. Und meine Mutter gesehen, dass es in Ägypten, hatte Lust, den zu gucken. Primär wegen Sean Connery. Und ich habe dann schon gesehen, hinter 18 darf ich hier nicht gucken, gesagt, nee, kannst sitzen bleiben, guck den ruhig mit an. Und allein denn das war als Kind schon ein Erlebnis, man durfte den das erst mal 18 gucken.
0: Beste Mutter aller Zeiten.
1: Und allein deswegen hat der Film wahrscheinlich schon so ein super Pony weil es. Ich glaube, mit der erste war der überhaupt nicht in meiner Altersklasse war. Und ich fand es <lacht> super cool.
0: Ja, das ist sowieso das Beste, oder? Ja,
1: und ich glaube, das war ungefähr so, wenn meine Mutter dazu kann sie mir mal sagen, ob ich recht habe oder nicht. Aber ich glaube, so, so billig wird mir zumindest sein. Und
0: bei dir? Ähm, ja, tatsächlich, äh, natürlich als James Bond, wie gesagt, hm, ganz ja, klar. klar. Ähm, auch äh, tatsächlich als Vater von Indiana Jones, mhm. dann eben in die Liga der außergewöhnlichen Gentleman, wie gesagt, das ist eigentlich ein ziemlicher Murksfilm, aber ich mag mhm. den einfach, weil er, weil er absichtlich trashig ist und er macht auch keinen äh, der, der kein drumherum, der, der sagt dir ins Gesicht, dass er Mist ist und mhm. <lacht> macht damit einen Riesenspaß auch. Ähm, und da habe ich ihn richtig noch vor Augen, weil er ist auch mit das Beste an diesem Film tatsächlich, mhm. weil er da den äh, Quartermain spielt. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Highlander natürlich, auch wenn mhm. er da jetzt gar nicht, die Rolle ist, glaube ich, gar nicht mal so groß, sie ist aber sehr wichtig für den Film. Mhm. Und äh, natürlich noch in, nach hier der Name der Rose natürlich noch. Ja, klar. Aber hauptsächlich nach James Bond auf Platz 2 würde ich auch sagen, ähm, Indiana Jones 3 tatsächlich, mhm. weil er das auch einfach so, diese, diese Chemie, die er da mit Harrison Ford hat, das ist... Ja, genau so stelle ich mir das auch vor, wenn ja. der Vater von Indiana Jones, genau so muss das sein. Ja? Und äh, Harrison Ford hat sich ja auch nach dem, nach dem Tod von Sean Connery mal zu Wort gemeldet mhm. und äh, hat auch gesagt, ähm, ich habe das Zitat gerade hier, du weißt nicht, was Vergnügen ist, bis dich jemand dafür bezahlt, Sean Connery mitzunehmen auf eine Fahrt im Beiwagen eines russischen Motorrads, das über einen holprigen, kurvigen Bergfahrt hüpft. Gott, was hatten wir Spaß.
1: Ne? <lacht> und der wirkt halt auch so, als ob er wirklich Spaß dann in den Sachen hatte.
0: Ja, vor allem. Also, er,
1: er wirkte, wahrscheinlich war er es überhaupt nicht, aber er wirkte nahbar.
0: Richtig. Und vor allem, du siehst, ich habe hier gerade meinem Artikel, ist so ein Bild davon, äh, wie die eben in diesem, auf diesem Motorrad rumfallen und Sean Connery in diesem Beiwagen sitzt. Es sieht einfach herrlich aus. Mit, dieser, mhm. mit diesem komischen Hut, den er da auf hat. Ja. Mit, mit, mit seinem Schirm und seiner Aktentasche ja. und dabei, ist es herrlich. Ja, das Oder ist auch sehr die, diese, diese Szene, wenn sie da irgendwie zusammengefesselt in diesem brennenden äh, Gebäude mm. da sitzt. ist auch herrlich.
1: Ja. Und dann versucht so, er das Feuer auszupusten. <lacht> jetzt tu doch was!
0: Das ist, super, das ist absolut super. Und dann
1: haben sie gerade quasi ihre, ihre, kleine, ihre ähm, familiären Probleme, die sie dann mitten in dem Feuer lösen wollen.
0: Ja, klasse. Ich glaube, also, ich den, die Tage noch mal Ich wollte gerade sagen, das muss man eigentlich noch mal machen. Ja. Ich ja. habe eh noch die Hoffnung, dass die ganzen James-Bond-Filme jetzt im Fernsehen laufen. Und äh, muss man sich einfach mal angucken auch.
1: Aber da hast du gerade James Bond gesagt und nicht äh, Indiana
0: Jones. Nee, da, da, ich meinte nur, ich hoffe auch, dass ja. jetzt im Fernsehen noch äh, ja, mal die ganzen James Bond-Filme laufen. Das war jetzt nur ein Abfall.
1: Ich denke mal, wenn die US-Wahl irgendwann auch mal vorbei ist, dann
0: <lacht> irgendwann mal zeigt
1: es sich auch für Fernsehsender, dass man wieder was anderes zeigen kann.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, also ich meine, wenn man sich auch mal die Auszeichnungen von Sean Connery anguckt, also der hat ja glaube ich auch so, ich glaube, fast jeden Preis gewonnen, den man irgendwie gewinnen kann.
1: Mhm. So
0: gut wie jeden. Ich glaube tatsächlich, das Einzige, was er nicht hat, ist tatsächlich nee doch, ein Oscar, natürlich auch. Ja, klar. Für Untouchables. Mhm. Das ist natürlich, ist natürlich auch noch einer seiner großen Filme, aber gar nicht, gar nicht drüber geht. Natürlich. Ja. Den habe ich tatsächlich nur einmal in meinem Leben gesehen, deswegen hatte ich ihn jetzt gar nicht so im Kopf. Eben Aber, so. Ja, Ist natürlich auch ein ganz großer Film. Dafür hat er logischerweise auch den Oscar bekommen. Mm -hmm. Und einen äh, Golden Globe Award hat er den Jupiter, Bambi, ähm, was weiß ich noch alles, äh, KC FFC Award, British Academy Film mm -hmm. Awards, Saturn, MTV Movie Award, ob man da jetzt drauf stolz sein kann, ist ja schön. Yeah, cool. yeah. Ja, Als, als Best-On-Screen-Duo zusammen mit Nicolas Cage. Und wenn man eine Auszeichnung bekommt, zusammen mit Nicolas Cage, hat man sowieso gewonnen, oder? Nein,
1: das ist egal, wie kacke die Auszeichnung ist, was man mit Nicolas Cage zusammen, also das ist schon
0: Auf jeden Fall, ja. Und er wurde ja auch als, äh, er hat die Adelung als Knight Bachelor bekommen, also mhm, ja. ganz richtig muss man ja sagen, Sir Sean Con. Richtig. Ja, also man kann eigentlich sagen, der Mann ist 90 Jahre alt geworden und er ist nicht nur die 90 Jahre alt geworden, er hat die 90 Jahre lang auch wirklich gelebt, kann man glaube ich sagen. Also, also, so macht es den Eindruck. So macht es den Eindruck. Natürlich ist es immer schwer zu sagen, wenn man nicht persönlich mit dabei war. Aber ich glaube, so das, was man mitbekommen hat, der Mann hat schon einiges erlebt und hat ja. einiges mitgemacht. Und 90 Jahre, sind wir mal ganz ehrlich, das muss man erstmal erst hinkriegen.
1: Richtig, da muss man erstmal hinkommen.
0: Das muss man erstmal schaffen. Und ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, ich meine. Es ging ihm wohl in den letzten zehn Jahren wohl schon nicht mehr so gut. Was mhm. halt, ja, einfach altersbedingt ist das nun mal mhm. so. Da ist man nicht mehr der Fitteste. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, an Demenz hat er nicht gelitten. Aber ja, natürlich halt eben Gebrechen halt. Mhm. Und es soll ihm da wohl schon nicht mehr so gut gegangen sein. Aber wie du auch gesagt hast, im Kreis seiner Liebsten auf den Bahamas einschlafen und nicht mehr aufwachen. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Das würden viele Menschen so unterschreiben. Richtig, ja. Und ja, um das ganze Thema jetzt mal abzuschließen, dann sind wir heute zwar mit einer etwas kürzeren Folge mm. unterwegs aber das ist ja kein Problem. Ähm, aber um das jetzt abzuschließen, und ich finde, da gibt es ein wirklich schönes Zitat, eben auch von Harrison Ford. Mm. Und das war der Abschluss, den er zu seiner, seiner Rede für Sean Connery gehalten hat. Und zwar, wenn er im Himmel ist, hoffe ich, dass sie Golfplätze haben. Ruhe in Frieden, lieber Freund. So, jetzt habe ich hoffentlich viele Menschen da draußen zum Weinen gebracht. <lacht> Und äh, damit das aber nicht so traurig bleibt, Thomas, kannst du uns jetzt noch zum Lachen bringen? oder? Auf jeden Fall. Ich
1: habe jetzt auch eine Weisheit, die angeblich mal Sean Connery gesagt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, Ich wenn du das Zitat gleich hörst. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht stimmt ja. Und zwar... Ich gebe zu, dass ich gut bezahlt werde, aber es ist nicht mehr, als mir zusteht. Schließlich
0: bin ich öfter gefickt worden als eine Notte. Weißt du, da hoffe ich einmal, <lacht> dass irgendwas mit Niveau kommt. <lacht> Angeblich hat das schon gar nicht so gesagt. Hättest du nicht trotzdem irgendwie ein besseres Zitat aus Highlander nehmen können oder
1: so? Nein.
0: Oder stammt aus Highlander.
1: <lacht> das stammt aus Highlander. Ja, allerdings glaube ich nicht, dass das von Sean Connery ist. Ich glaube, da lügt Google. Was? Es wird wohl Sean Connery zuge zugeschrieben, aber er hat sich dazu nie geäußert. Okay. Und im Englischen sagt er nicht Fakt, sondern screwed. Also ist die deutsche Übersetzung ein bisschen penetranter. <lacht> Verstehe nicht. Aber ich habe noch ein schöneres Zitat. That's all, folks.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, und was ich gerade noch gelesen habe, was man vielleicht noch erwähnen kann, Steven Spielberg hat mal 1992 ähm, gesagt, dass Sean Connery einer der fünf besten Schauspieler der Welt ist. Äh, die anderen vier sind
1: Nicolas Cage.
0: Ja, natürlich. <lacht> Alles andere wäre Blödsinn, oder? <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, das war jetzt, wie gesagt, eine etwas kürzere Episode. Hm. Ähm, ist ja aber auch nicht so wild, mein Gott. Dann kann man seinen Sonntag auch mal was Besseres machen, als uns zuzuhören. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist auch so ein Format, was ich gerne mal öfter machen würde. Ähm, und zwar würde ich äh, sowieso gerne mal öfter über Schauspieler reden, die jetzt vielleicht nicht mehr unter uns sind, die aber ja auch einfach für mich oder für Thomas oder Hakim oder uns generell einfach einen großen Impact gehabt haben. Und ähm, ich glaube, da gibt es einige, über die man mal ein bisschen sprechen könnte. Robin Williams. Ähm, und ja, ich denke mal, da können wir uns. Ich weiß nicht, ob man sich auf sowas freut, aber kann man sich bestimmt mal. Drauf machen.
1: Oder auch über lebende Schauspieler.
0: Ja, Lebend ist ja langweilig.
1: Nicolas
0: Cage. <lacht> ja, Nicolas Cage, da müssen wir die ganze Trilogie draus machen. Ja,
1: und dann kommt Keanu Reeves.
0: Ja, Keanu Reeves ist einfach, da kannst du auch über Jesus sprechen, das ist dasselbe. <lacht> Sind auch gleich alt. <lacht> Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Keanu Reeves sieht ja schon seit 50 Jahren so aus. Ja. Gut. Ähm, gut, ja, dann äh, war es das mit unserer Rede über Sean Connery heute. Mhm. Und ja, könnt uns ja da draußen mal Bescheid geben, uns mal erzählen, was ihr von diesem Schauspieler, von diesem, von dieser Legende haltet. Mhm oder gehalten habt, was eure Lieblingsfilme mit ihm sind, etc. Und ja, ansonsten belassen wir es dabei. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.